0: Capterra es una plataforma de descubrimiento de software B2B que ayuda a las pequeñas y medianas empresas a encontrar, comparar y elegir las herramientas digitales adecuadas a sus necesidades. Cuenta con más de 900 categorías de software y contiene más de 1.800.000 reseñas verificadas. Capterra también publica artículos con los mejores productos de diversas categorías. Recientemente elaboró una lista con los cinco mejores programas de recursos humanos disponibles en México, los cuales son Connectim, HRnest, Monday.com, Monitask y Sisami HR. Lee este y más artículos en el blog de capterra.mx y elige el mejor software para tu negocio. Digitalizando restaurantes. Es uno de los segmentos más grandes en México. Hablamos con algunos de los emprendedores que quieren transformarlo por medio de sus plataformas digitales. La primera versión de Moramora, Mora, una juguería, nació en 2014. Daniel Nava y Miriam Saga, sus fundadores, querían entrar en el negocio de la comida saludable. En entrevista para White Paper dicen lo siguiente. Arrancamos en un lugar medio malo, pero luego nos pudimos cambiar y empezó a funcionar. Crecimos a cuatro sucursales de juice bars, muy en línea con la tendencia de boutique fitness. En esa etapa, mi esposa y yo nos volvimos veganos y empezamos a ver cómo podríamos hacer los restaurantes. Y así es como nace una segunda versión de Moramora, Mora, que incluiría ahora también cocinas para ofrecer platillos veganos, y de ahí evolucionan a la tercera versión, Moramora Mora Market, en donde siguen los jugos, tienen el servicio de restaurante, pero ahora incluyen también una especie de tienda de conveniencia, pero limitada a productos plant-based. A lo largo de todo este proceso, como organización fueron creciendo. Cuentan con 10 restaurantes en la Ciudad de México y la tercera sucursal de Moramora Mora Market viene en camino. Sobra decir que la operación ha ido volviéndose considerablemente más compleja con el tiempo. Ellos dicen que manejar a tantos proveedores en un país como México es muy difícil, ya que tienen una combinación de proveedores muy grandes que son súper difíciles de tratar y muy estrictos, pero también tienen proveedores muy chiquitos que son informales. Así que ellos estaban buscando un ERP, pero lo que encontraron eran productos legas y gigantes que necesitaban demasiado dinero para implementar. Entonces lo que hacían era usar un Excel, revisiones de pagos muy improvisadas y eran tantos canales de Slack, de WhatsApp que no centralizaban la información en uno. De acuerdo con el Inegi, en México hay más de 600 mil restaurantes y establecimientos que venden comida preparada. Generan más de 2 millones de empleos y representan poco más del 12% de todos los negocios del país. Es un segmento que, como otros, históricamente ha sido muy informal. Abundan las fondas y los puestos de tacos. Son, por excelencia, el primer intento de negocio para muchísimas personas. Pero si lo vemos en el otro extremo, están los miles de restaurantes que se han venido profesionalizando en los últimos años. Desde las gigantescas empresas que desarrollan marcas multinacionales hasta las cadenas regionales y, más recientemente, las iniciativas nacidas para especializarse en el servicio a domicilio. Hay cada vez más y más restaurantes con ambiciosas metas de crecimiento y estándares operativos de primer mundo. Y este enorme mercado llama la atención de una generación de emprendedores que quieren ayudar a los restaurantes con las herramientas para potenciar su negocio. Un ejemplo es Cluby, originaria de Colombia, se ha venido especializando en desarrollar versiones digitales del menú y presumen estar atendiendo a unos 5.000 restaurantes en cinco países de América Latina, incluyendo unos 500 en la Ciudad de México. Su fundador, Fabián Carrillo, dice, cuando un restaurante entrega un menú físico, pierde dinero. Primero porque tienen que estar gastando en la impresión. Pero lo segundo y más importante es que no obtienen información del comensal. Y es que sí, la carta física no le está diciendo lo que pasa en sus mesas. La parte medular de su propuesta es proveer información relevante a los restaurantes de forma que estos puedan reaccionar más rápidamente y hacer ingeniería de menú. Un ejemplo sería que típicamente los restaurantes ajustaban precios una o dos veces al año, pero el año pasado los clientes de Clubby cambiaron precios siete veces en promedio. Su plataforma utiliza el número de identificación de cada teléfono para saber cómo se comporta el cliente. No saben quién es, pero saben cada cuánto va al lugar, qué pide, si va a otros puntos de venta de la cadena, cuánto tiempo se queda en el lugar y toda esta información se le ofrece también a las empresas de CPG que quieren entender tendencias de consumo. Otro caso es el de Pacto. Tiene menos de dos años. Se trata de una startup fundada desde Estados Unidos, pero específicamente para atender restaurantes latinoamericanos. Por ahora operan exclusivamente en México. Ryan Croft es su fundador y es originario de Washington. Él conocía muy bien México por temas laborales y su impresión era que en el país había comida de calidad mundial y servicio de calidad mundial. Pero la tecnología era de hace 20 años. Entonces, para finales de 2021, tenía dos cofundadores, un business plan y dos millones de dólares de capital semilla para lanzar su nueva empresa. Por lo pronto, tienen cerca de 1.500 clientes y su solución funciona como una plataforma desde la cual se podrían administrar temas operativos, control de mesas, inventarios, marketing, sitio web, estadísticas y pagos. Para crecer, Pacto está desarrollando con su propia fuerza de ventas, pero también hizo una alianza con Santander. El banco tiene ya unos 19 mil restaurantes que usan sus terminales y la plataforma de Pacto será una opción para todos estos clientes. Parrot nació en Monterrey, pero ahora tiene headquarters en la Ciudad de México. Atienden a cerca de 600 restaurantes por medio de un punto de venta que permite desde concentrar los pedidos en un solo lugar hasta manejar inventarios y llevar la cobranza. Roberto Cebrián, uno de sus fundadores, comentó en entrevista que han estado desarrollando no solamente una plataforma muy completa, sino también una que sea extraordinariamente confiable. Dijo en entrevista que es la clave de que el producto ejecute lo que tiene que hacer. Cumpla con la razón por la cual tú lo compraste. Y es algo que se habla muy poco en la industria. Creo que a veces nos enroscamos en hablar de innovaciones, tecnología y demás. Ve a tus restaurantes favoritos y que traigan dos o tres veces la comida tarde. Pero tarde, 40 minutos tarde, no vuelves. Entonces es clave tener un software que funcione bien, que siempre imprime, que no se traba, que te da la información correcta. Y la primera versión de Pide Directo, otro caso evolucionó durante la pandemia. Los emprendedores encontraron que para muchos restaurantes trabajar con las plataformas de delivery resultaba demasiado caro. Entonces desarrollaron una alternativa para que sus clientes contaran con su propio canal de e-commerce y con ello no depender completamente de las apps más populares como Uber Eats o Rappi. Entonces Pide Directo permite al restaurante digitalizar a sus propios repartidores cuando los tiene, porque recordemos que no todos los restaurantes tienen repartidores propios, o complementar las entregas subcontratando otros repartidores desde la misma plataforma. La startup fue fundada por Ronnie Samir y Hussein Fossi, dos emprendedores suecos que se mudaron a Monterrey en 2019 precisamente para crear una empresa. Ahora presumen más de 4,000 clientes activos, operaciones en tres países y 3 millones de dólares en órdenes procesadas al mes. Ellos dicen, tú tienes clientes leales, quieren comprar directamente con su restaurante, pero no tienen su manera de vender y entregar este producto. Nosotros construimos este canal, no hay comisiones, es un fijo. Entonces, si tú vendes más, básicamente recuperas esto. También hablamos con Bent Up, fundada por Alberto Sada. Fue la solución que terminó contratando Mora Mora. En entrevista, Alberto nos dice Si tú quieres hacer hoy un negocio ¿Quieres abrir un negocio de pan artesanal desde tu casa? ¿A dónde te subes? ¿Cómo pones las listas de productos? ¿Dónde facturas? No hay nada hacia atrás Entonces, ¿qué se usa hoy? El WhatsApp, las llamadas, papelitos, firmitas en persona Y esa informalidad es la que te lleva a grandes desafíos Bueno, primero no poder administrarte para poder controlar tu negocio Para escalar a una segunda sucursal o a una tercera Segundo, no te ayuda a tener un historial crediticio Porque todo es informal formal. Por ende, no vas a tener acceso a créditos. La propuesta de EventUp comienza por digitalizar la cadena de valor, enfocándose en ordenar y hacer más eficiente la relación entre los restaurantes y sus proveedores. Un resultado de esto es crear una red que pueda simplificar la operación para todos los involucrados y a la vez generar oportunidades para hacer más negocios. Alberto dijo que Bent Up ahora cuenta también con un wallet, de forma que sus usuarios pueden tener una cuenta en la plataforma y desde ahí pagar directamente las facturas. Esto está funcionando como la base para ofrecer crédito. Recientemente presumieron que en los últimos dos meses financiaron más de 500 facturas. Con unos 20 años en el mercado, OneSoft es uno de los veteranos en la categoría. Actualmente ofrecen varias soluciones que han ido desarrollando, como control de inventarios y una plataforma para ordenar en línea, que por lo general se organizan en torno al punto de venta. OneSoft tiene más de 140 personas en el equipo y si estás haciendo las cosas bien, dice que es difícil que un restaurante cambie de sistema. Alberto Ramírez dice lo siguiente, si tú vas a cualquier restaurante y ves las computadoras, todos nos parecemos en la interfaz del usuario y es intencional, lo hacemos así para que no sea un obstáculo el que el mesero no sepa usar el sistema. Donde ponemos la complejidad es en el back office. Yo soy financiero y entonces todo mi approach al producto es cómo hacemos una herramienta que te ayuda a tomar decisiones estratégicas en tiempo real. Y hay que decir que a los inversionistas les gusta mucho este segmento. Tan solo a estas startups que les mencioné le han destinado más de 30 millones de dólares. Y todo en los últimos 3 o 4 años. Pide Directo ha recibido más de 5.5 millones de dólares. Clubi 2.7 millones. Parrot, 9.6 millones. Pacto, 6 millones. Bent Up, 7 millones. En las rondas han participado fondos como Cometa, Dila, Y Combinator, 500 Global e incluso FEMSA Ventures, entre muchos otros. En sentido teórico, el mercado es gigante y las necesidades específicas de cada cliente muy diversas. Hay sin duda espacio para varios jugadores, pero esto no quita que en una primera etapa todos vayan apuntando a más o menos los mismos targets, restauranteros de un cierto tamaño ni muy grandes ni muy chicos y sobre todo con una actitud más bien de early adopter Visto desde esa perspectiva, ese primer mercado potencial es considerablemente más limitado. La competencia debe ser bastante intensa. Y es que la pandemia fue un parteaguas. La tecnología ya existía y una parte importante del mercado ya usaba este tipo de herramientas. Pero con la pandemia, lo que era un nice to have o quizá un diferenciador, pasó a convertirse en un elemento esencial. Y el estándar terminó por cambiar. Hoy es difícil ver a alguien que pretenda operar un restaurante, al menos uno en la formalidad, sin tener una o varias plataformas tecnológicas completamente embebidas. Normalmente ya vemos que llegas a un restaurante y tienes que escanear el código QR para ver el menú o para poner algunos datos tuyos o para llenar una encuesta de satisfacción, etcétera. Evidentemente, esto crea un entorno mucho más interesante para todas estas startups. ¿Qué sigue? De entrada, seguramente un buen ritmo de crecimiento para cada una. Tienen ya productos funcionales, tienen acceso a recursos, talento, una operación funcionando y transacciones pero tampoco sería de extrañar el ver algo de consolidación. Siempre existe la posibilidad de que jugadores más grandes vean en estas startups un canal para crecer o defender su negocio, al igual que sucede con las soluciones que están desarrollándose con el objetivo de digitalizar a los changarros. Aquí podría aparecer como compradora una de las grandes empresas de alimentos o un banco o incluso una de las grandes en tecnología. Así que atentos a próximas noticias de M&A en este sector. Una cosa sí es segura, la del restaurante completamente analógico, parece estar llegando a su fin. Capterra es una plataforma de descubrimiento de software B2B que ayuda a las pequeñas y medianas empresas a encontrar, comparar y elegir las herramientas digitales adecuadas a sus necesidades. Cuenta con más de 900 categorías de software y contiene más de 1.800.000 reseñas verificadas. Capterra también publica artículos con los mejores productos de diversas categorías. Recientemente elaboró una lista con los cinco mejores programas de recursos humanos disponibles en México, los cuales son Connectim, HRNest, Monday.com, Monitask y Sisami HR. Lee este y más artículos en el blog de capterra.mx y elige el mejor software para tu negocio.